0: Gloria a Dios, buenos días a todos, qué alegría por estar juntos. Decía en el primer culto, y lo quiero repetir en la primera reunión, que esta vez Roger no me invitó, voy a confesar que esta vez me auto -invite. Así que si a alguien no le gusta la prédica, no le eche la culpa a Roger, que él no. Hace un par de meses cuando Marcos Brunel me invitó a su conferencia, teníamos muchas invitaciones de Chile. Eh, a ver si alguna podíamos responder para, para este domingo, pero yo sentí en mi corazón llamarlo a Roger, ni me imaginaba, nadie creo se imaginaba el tiempo que Chile iba a estar viviendo, pero sentí del espíritu llamarlo y decirle, si querés, si Dios te muestra, eh, quisiera estar con ustedes ese domingo y no en otro lugar, y ahora entiendo que el privilegio que Dios me dio en este momento de que podamos estar juntos, ¿sí? porque... Eh, Siento que estos son los momentos donde tenemos que estar juntos, no por tener una super palabra de Dios, sino por poder compartir, por poder estar juntos, por poder fortalecernos unos a otros, por poder decirles con una perspectiva a veces de afuera, ¿no? de lo que ustedes están viviendo, que el Señor está al control, que ni un pelo de nuestra cabeza cae sin que Él lo tenga en cuenta... Y mañanas como estas, cuando yo veo la gloria de Dios en este lugar, Roger Asum, en la otra reunión compartió Isaías 6, que dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dijo Isaías. La muerte del rey Usías traía una inestabilidad eh, en toda la nación, y en ese momento de inestabilidad en toda la nación hubo una persona que vio al Señor en toda su gloria, en toda su magnificencia, es una palabra profética que en medio de la inestabilidad que hoy se vive, muchos van a ver la gloria de Dios como nunca antes. En el, en el, en el año en que murió el rey Usías, vio al Señor y tiene toda esta experiencia con Dios. Yo esta mañana, no sé ustedes, el, el banquete de la presencia de Dios en este lugar, quiero bendecir a Vladimir, no sé si está, si hiciste tan buen trabajo que... Ahí está. Yo dije, debe estar descansado, tirado ahí en él. El... Te bendigo, Vladimir. Quiero profetizar. Yo hoy sentí que lo que Dios puso en tu vida no es solo para Chile, es para las naciones. Yo puedo discernir cuando una persona tiene una asignación y un depósito y creo que Dios te dio esa voz. Oro para que Él te prepare. Oro para que nunca te intimides. Oro para que no cantes lo que la gente quiere escuchar, sino lo que el cielo quiere escuchar y lo que Dios quiere decir. Y, y quiero declarar eso, saben que esto está sobre esta casa, Dios va a usar a muchos de este lugar, pero creo que hay algo muy fuerte sobre Vladimir, ¿sí? Y, y Dios te va a usar mucho, así que te bendigo. Y esta mañana era tan poderoso, tuve que poner mi celular a grabar, dije yo me quiero llevar este momento para siempre, ¿no? Y eh, le digo a Agustín, tenemos que cantar esas canciones en misión, así que bueno, ya te las estoy robando, ya se las estoy robando, ¿no? Pero quien avisa no traiciona, en fin. Eh, entonces, en, en ese momento glorioso, de vuelta se me viene Isaías 6, en medio de la inestabilidad habrá un pueblo que verá al Señor. Y dice que vino un ángel con un carbón encendido, tocó sus labios, Dios va a tocar tus labios para profetizar. Y Isaías fue un hombre que habló de la primera venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo, fue un mensajero. Y en medio de ese proceso y ese caos hay una pregunta que es a quién enviaré, quién irá por nosotros. Y este hombre dice, "Heme aquí, Señor, envíame a mí. Todo el mover de la presencia de Dios que se va a desatar en medio nuestro va a confluir en personas que digan, "Heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero ir. Quien tuvo un encuentro con la gloria de Dios está tan cargado de esa gloria adentro que no le teme a la tormenta afuera. Fíjense qué interesante, Adán tenía el, el ambiente perfecto, pero se corrompió adentro. ¿Cuántas naciones el ambiente está perfecto, pero adentro la gente se corrompe? Jesús tuvo un ambiente hostil y opresor afuera, pero el ambiente interno transformó el ambiente externo. Por eso quiero declarar que vos sos de la tribu de ese león de Judá. Vos sos coheredero de ese nazareno que portaba el reino inconmovible adentro y que nada de lo de afuera lo pudo frenar, sino que de hecho todo lo contrario. Y como sé que hay gente distinta, pero es la palabra para la misma iglesia, quiero animarte a que te mantengas mirando a Jesús en medio de la tormenta. Las tormentas en los hijos de Dios van a provocar dos cosas. Van a sacar el tibio. O sea, la crisis mundial va a sacar el, 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 el tibio. ¿sí? La gente será fría o, o caliente. La gente será radical. O sea, esta crisis en Chile va a levantar a la iglesia más radical que se haya visto en esta nación, por Dios. Pero también, ojo, tengo que, ser, tengo que ser, no quiero decir lo que quieren escuchar, lo que Dios está diciendo, también esta crisis va a mostrar mucha gente que se va a enfriar y que se va a apartar, pero yo quiero profetizar que vos no serás de esos. Por multiplicarse la maldad, Mateo 24.12, el amor de muchos se enfriará, pero muchos no son todos y vos serás de esos que se mantienen encendidos para lo que viene pero el secreto está en mantenerte mirando a Jesús en medio de la tormenta. Quien mire la tormenta se va a enfriar, pero quien mire a Jesús, escucha, en medio de la tormenta, lo verá calmar la tempestad. Solo los que se mantengan mirando a Jesús en medio de la tormenta lo verán calmar la tempestad. O sea, tu mirada, tu adoración, oh, hace que Él se levante y diga, Oh, voy a parar la tempestad y lo que ningún político, lo que, ninguno, lo que ningún hombre puede hacer. ¿Cuántos creen que el Todopoderoso tiene poder para ordenar todo caos? Como lo hizo en el principio, lo va a volver a hacer. Lo que él hizo en el principio, él lo va a volver a hacer. Solo, solo quiere ver que su pueblo, en vez de mirar la tormenta, lo mire a él. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Así que los bendigo. Y yo le decía esta mañana, esto es como una barca y no es una barca, el, el templo. La comunidad es la barca donde no nos tenemos que mover. Es un tiempo para estar juntos. Si ¿sí? Un carbón, cuando lo separás de otro carbón, se enfría, se apaga. Por más encendido que estés, cuando vos te aislás del cuerpo de Cristo, te apagás. Pero si vos sos un carbón encendido y te mantenés en la comunidad de la fe, no te vas a apagar. Y como Dios le mostró a tu papá espiritual, cada uno de esos fuegos va a traer una gran fogata. Y para este tiempo Dios nos preparó. Para este tiempo Dios nos preparó. Entonces quiero hablarte de tres palabras hoy. Les traigo un saludo grande de, de mi esposa recién, le dije, estoy por predicar, me dice, mandale un saludo, amamos con mi familia esta casa. Tengo dos hijas, recién veía las hijas de Teach y, le, y lo miré, Él, dos hijas mujeres también, ¿no? Y yo tengo dos hijas mujeres y lo miré y dije, tenemos que clamar que Cristo venga rápido, pues se están poniendo lindas. Y antes que venga un filisteo a robarnos la que Cristo venga. El espíritu y la esposa dicen, ven, ven. ven. La gente me dice, ¿por qué predicas tanto el regreso de Cristo? Bueno, tengo dos hijas mujeres y son mías. Entonces le estaba diciendo esto, cuando Connie era más chica, le estoy diciendo un día, Connie, mi esposa, creo que nadie me estaba escuchando, era entre Connie y yo. Entonces le digo, Connie, vos, le digo esto, ya me arrepentí, pero escuche, le digo, Connie, vos nunca te vas a casar, siempre serás de papá. Y mi esposa, que yo no sé cómo hacen las mujeres, pero todo lo escucha. Las mujeres son como el Espíritu Santo, no las ves, pero siempre están, ¿no? Entonces dice, ¿qué dijiste? Dice, no la ates, ¿cómo que no se va a casar? Bueno, y ahí me arrepentí, la desaté, quédese tranquilo, ya está. Pero entonces la segunda vez le digo, Connie, mi amor, sí te vas a casar. Y por adentro dije, con el Cordero, aleluya. En las bodas del Cordero. Pero bueno, en fin. Tengo dos hijas mujeres que las amo y, y creo que este es un tiempo para nuestros hijos y para nuestras generaciones de ser entendidos. ¿Sí? Hoy voy a hablarte de tres palabras que creo que son tres llaves para la Iglesia de Chile y para la Iglesia de las Naciones y para nosotros en este tiempo. Tres llaves que se aplican a lo simple de nuestra vida cotidiana pero que van a abrir puertas para este tiempo, para que el reino se manifieste en este tiempo. Porque como decía esta mañana, aún en medio de la crisis, todo lo que está pasando fue profetizado en la Biblia. Todo, o sea, Mateo 24 dice que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará, que habrá alborotos sociales, dice que, eh, que habrá escenas aterradoras. Yo decía hoy que hace dos mil años... Jesús profetizó YouTube, ¿no? dijo habrá escenas, lo verán. Imagínate dos 2000 años decir eso, hoy es común, pero dice verán asesinatos por, por escenas, esto será masivo, todas estas dinámicas van a pasar, pero llega el versículo 14 de Mateo 24, dice pero les voy a dar la mayor señal de los últimos tiempos, que no son los arborotos sociales, no son las guerras, no es el hambre, no son los tsunamis, no son los terremotos, dice la mayor señal es esta, será predicado el evangelio del reino hasta lo último de la tierra. O sea, todo eso que Satanás va a querer usar para atemorizar va a levantar a los leones, a los valientes del reino y van a predicar el evangelio y la mayor cosecha de almas de la historia de la humanidad está ubicada en Apocalipsis 14 antes del regreso de Cristo. O sea que clamar por el regreso de Cristo no es clamar para irnos y que nos rescate, sino es clamar para que Él venga su reino, venga... Y antes de que Él venga físicamente habrá una gran cosecha de almas. Joel dice, eh, antes del día grande y terrible del Señor, será grande, será terrible. O sea, habrá cosas gloriosas para el que no está en Cristo, habrá cosas terribles. Y dice Antes de ese día el Espíritu será derramado sobre toda carne. Se habrá un derramamiento del Espíritu sin precedente. Y si nos estamos acercando a ese día glorioso, estamos ubicados en el momento del mayor derramamiento del Espíritu. Porque como si pero eso se cumplió en Pentecostés. No, en Pentecostés 120 fueron llenos. En este tiempo toda carne va a ser llena del Espíritu Santo. Dice, si sus hijos profetizarán, verán visiones. Los, hoy decíamos esto, los ancianos verán visiones, dijo Joel. O sea, este mover del Espíritu no será solo para jóvenes. Ayer me traían un videíto de una mujer de unos 90 y algo de años, quizás no sé si es de esta congregación o de dónde, que esta mujer de 90 y algo de años leyendo los libros, diciendo, o sea, prendida a fuego. Joel dijo que en los últimos tiempos habrá gente mayor, adultos llenos del Espíritu Santo. No será solo para los jóvenes. Los ancianos verán, tendrán sueños, los jóvenes verán visiones. Y quiero profetizar que eso va a pasar en esta casa. Ustedes son un prototipo que habrá un mover de adultos y de jóvenes. Y me gusta esto, los ancianos tienen sueños y los jóvenes visiones. Esto habla que Dios va a levantar jóvenes que vean concretado lo que nuestros adultos soñaron. O sea, Dios va a levantar una generación joven que va a venir a los... Y anciano no es edad en la Biblia, anciano es autoridad, es, es, es alguien, es un pastor. Entonces va a haber jóvenes en este lugar que van a cumplir los sueños que Dios le mostró a sus pastores. Y va a haber jóvenes en este lugar que van a decir, oh, pastor, yo quiero cumplir Joel 2, ¿qué es lo que estás soñando? Y no, yo te voy a decir, oh, yo sueño con ver estadios en Chile lleno. Bueno, yo voy a ver lo que vos estás soñando. Yo lo voy a concretar. ¿Cuántos veces de estar en este lugar? Dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Por eso... Por eso lo necesario de las crisis, aunque en nuestros ojos naturales vemos crisis, en nuestros ojos espirituales vemos los campos blancos para la gran cosecha. O sea, dice todo el que invoque el nombre del Señor, gente que nunca entró en un templo, en medio de la crisis, políticos, eh, gente en las calles, va a decir, oh Dios, solo vos podés sanar, salvarnos de esto. Y van a invocar el nombre de Dios, va a decir, Jesús, ayudanos. ¡Pum! Salvación. Eso dice la Palabra. Que en los últimos tiempos habrá gente que se va, va a ser muy rebelde. También esto es verdad. Habrá gente que va a blasfemar contra Dios. Pero habrá una gran cosecha y por ellos tenemos que ir nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Sí. Entonces hay tres palabras que son claves. Y te quiero hablar de eso. Número uno, entendimiento. Y más que una prédica de un domingo para que te vayas contento a tu casa, yo hoy te voy a dejar un desafío para que en los próximos días crezcas en tu entendimiento. No vas a entender la realidad según los noticieros o según lo que ven tus ojos, vas a entender la realidad según el cielo. Viene un entendimiento espiritual. Primer llave para, para prenderte fuego en, este, en estos tiempos, entendimiento de los tiempos. Segunda llave, sabiduría. Decir conmigo sabiduría. 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 Tercer llave, autoridad. ¿Sí? Autoridad, tres llaves, se animan a repetirlo conmigo Número uno, entendimiento en los tiempos ¿sí? de de Decirlo conmigo, entendimiento en los tiempos Número dos, sabiduría Número tres, autoridad ¿sí? Oramos por esto Espíritu Santo Te pedimos entendimiento en los tiempos Te pedimos que nos des, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento Para poder ver todo según tu óptica para poder entender los tiempos según tu palabra, para lo que no pueden explicar los políticos, los gobernantes, los sabios de este mundo, los hijos entendidos resplandezcan y puedan dar respuesta según el cielo en esta hora. Levanta a los Danieles en esta Babilonia. Señor, levanta a los José en este Egipto. En el nombre de Jesús te pedimos sabiduría. Te pedimos sabiduría. Dice tu palabra, el que pide sabiduría la recibirá en abundancia, sin reproche. En medio de esta comunión de los santos, yo te pido dame más sabiduría. Dame más sabiduría. Te pedimos autoridad. Que venga una autoridad sobre la iglesia de Chile como nunca antes. En el nombre de Jesús. Amén. Primera crónicas 12.32. Dice... Fíjense las tres palabras funcionando en una tribu. ¿sí? Nosotros somos como una tribu en este lugar, somos un, un, una parte del cuerpo de Cristo. Fíjense estas tres palabras funcionando en una comunidad de fe. Dice, los hijos de isacar 200 principales. ¿sí? Nosotros somos muchos más que 200 ellos eran 200 principales, entendidos en los tiempos. ¿sí? Era un grupo de gente, como estamos en este lugar, que tenían tres características, eran entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, ahí lo tienen en la pantalla, ¿sí? que sabían, sabios, ¿sí? eso es Primera Crónicas 12.32, eran entendidos en los tiempos, sabían lo que la nación tenía que hacer. Segundo, sabiduría, y número tres dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Número tres, tenían autoridad. Pueden ver los niveles. Hay gente que entiende que hay algo que está pasando pero no sabe qué hacer. O sea, hay gente que, ¡ah, oh, esto es lo que la Biblia dice! Oh, y, y empiezan solo a decir lo que la Biblia dice pero no saben qué hacer. Yo te puedo decir, esto es lo que la Biblia dice pero hay que predicar el Evangelio. Una cosa es entender. ¿Cuántos entienden que tu casa y tu familia necesita la intervención del cielo? Si Yo lo reconozco. Ahora, ¿Cuántos saben qué hacer? Una cosa es entender, otra cosa es saber. Necesitamos pedir entendimiento, pero necesitamos pedir sabiduría. Y hay gente que sabe qué hacer. Hay gente que dice, ok, yo sé, entiendo los tiempos, tenemos que predicar el Evangelio, pero no tienen autoridad y sus dichos no mueven a nadie. Entonces vos podés entender, vos podés tener sabiduría, pero si no tenés autoridad, nosotros necesitamos una iglesia de autoridad que cuando dice algo, todos, todos hacen lo que la iglesia dice. Es espiritual, no, que, no autoritarismo, autoridad. Gente que dice, habla, ¿sí? todos sabemos que tenemos que predicar el Evangelio, pero necesitamos saber cómo lo hacemos, qué tenemos que decir, qué tenemos que hacer. Sabiduría, número tres, autoridad. ¿Cómo poder movernos en una autoridad donde lo que decimos produce respuesta del cielo? ¿Me están siguiendo? Entonces, tres preguntas que les quiero dejar hoy. ¿Cómo crecemos en entendimiento? ¿Cómo crecemos en sabiduría? ¿Cómo crecemos en autoridad? Número uno, ¿cómo crecemos en entendimiento? Tenemos que alinear nuestro reloj al reloj del cielo. Tenemos que entender los tiempos según la palabra. ¿sí? Tenemos, para mí entender los tiempos lo resumo en esto, entender pasado, presente y futuro. ¿Sí? Para una iglesia entendida es una iglesia que entiende lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que dice la Biblia que Dios va a hacer. O sea, de dónde venimos y hacia dónde vamos. O sea, escuchen esto, solo los que saben de dónde vienen y hacia dónde van pueden ser efectivos hoy. Esto es como tomarte un Uber y que te subas y vos sabes de dónde venís y el, el, el chofer te dice, ¿y a dónde vamos? No sé, pero sé que tengo que estar en el auto así que arranca. Y así está la iglesia muchas veces, ¿no? O sea, yo sé que tengo que predicar el evangelio, ok, pero ¿a dónde vamos? Y no hay efectividad en el hoy porque no hay claridad de lo que viene. Entonces, de vuelta, solo los que saben de dónde vienen y hacia dónde van pueden ser certeros hoy. Ser un entendido en los tiempos, escucha, es saber que somos. Venimos de la cruz. ¿Cuántos vienen de la cruz? En la cruz todo fue hecho nuevo. si ¿sí? Yo soy una nueva criatura. Vengo de la cruz y voy hacia la segunda venida de Cristo. Ahí te estoy hablando de Biblia. ¿eh? Si vos estás pensando ahora, ah, vos sos de los que hablan la segunda venida de Cristo, sí, yo soy de los que predico la Biblia. ¿Sí? O sea, sí. A mí la gente me dice, ah, pero vos sos de los que habla del anticristo, sí, yo soy de los que predico la Biblia. Completa. ¿Sí? Entonces, venimos de ahí. Vamos hacia esas dinámicas y solo los que saben de dónde vienen y hacia dónde van pueden manifestar el reino hoy. Pueden ser efectivos hoy. Si vos estudias el ministerio de Jesús en esta perspectiva vas a ver que Él hablaba de eso. Él hablaba de dónde venía, yo vengo del Padre. Él hablaba hacia dónde íbamos. No hubo persona que habló más de la segunda venida que Cristo mismo. Y Él manifestaba el reino en el hoy. Pueden verlo. Entonces un entendido en los tiempos sabe de dónde viene y hacia dónde va. Ser un entendido en los tiempos es entender lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios va a hacer. ¿Ok? Te lo muestro en un versículo, Apocalipsis 1.8, Jesús se le presenta a Juan, que Juan tiene entendimiento en Jesús de Nazaret. ¿Se acuerdan? Juan era el discípulo amado, estaba en el pecho de Jesús. O sea, Juan conoce el perfume que Jesús usaba, Juan conoce cómo latía el corazón de Jesús, Juan conocía lo que Jesús había hecho pero necesitaba una revelación del que iba a venir. Entonces Jesús los lleva a esta revelación en Apocalipsis 1.8 y mira lo que le dice, cómo se le presenta, Ahí dice, yo soy el alfa y la omega. Pueden ver, yo soy el primero y el último. ¿sí? Dice, el que es, el que era y el que ha de venir. Ahí tienen el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio no es solo predicar lo que Cristo hizo, o sea, Tenemos que predicar el Evangelio, pero ¿qué tenemos que predicar? Lo que Cristo hizo, Él murió en la cruz, Él resucitó, oh, Él, Él avergonzó la muerte, Él, Él pagó todas mis enfermedades, todas mis deudas. ¿Qué es lo que Cristo hace? Él te sana, Él te transforma, Él te restaura. El que era es hoy, el que sanaba sana hoy. El que restauraba, restaura hoy. No tenemos que venir acá a hablar solo de lo que Él hizo cuando sanó a la mujer del flujo de sangre. Podemos venir acá y decir lo que Él está haciendo hoy porque Él hoy sigue sanando enfermos, sigue restaurando vidas. El que era está presente en medio nuestro. Ahora, esto que aplaudimos por muchos años no se entendió. Era un evangelio histórico. Por muchos años solo se, se veneraba lo que había hecho. Yo estuve ahora hace un par de semanas predicando en Estados Unidos, un par de meses en realidad, y, y, y me llevaron a la calle Azusa, ¿sí? y vi ese cartel y me emocioné tanto, porque esa fue, yo digo, la reforma del que es. ¿no? O sea, fue como, eh, de repente, eh, William Seymour y esta gente en el 1900 dijo, ¿saben qué? Yo creo que lo que pasó en Pentecostés está disponible hoy. Y yo creo que ese fuego del Espíritu y esos dones, un entendido en los tiempos, lo podemos vivir hoy. Y lo que hizo fue, no fue anular lo que había pasado, lo que hizo fue levantar una reforma de decir, oh, el que era, es, el que sanaba, sana, el que bautizaba, bautiza, el que llenaba con fuego, llena con fuego, el que transformaba ciudades, transforma ciudades. ¿ves? Ahora, eso, eso es, amén. Eso es ser un entendido en los tiempos. Ahora, ¿qué quiero agregarte ahora a lo que Jesús dijo? que el error de la iglesia de los últimos días iba a ser ignorar la tercera parte. Jesús dijo esto, ¿sí? Jesús dijo, ustedes pueden entender muchas cosas, pero no van a entender claramente el que ha de venir. Y que se entienda bien, necesitamos restaurar la revelación del que era, del que es y del que ha de venir. Y este es el evangelio que tenemos que predicar. Pablo le dice a los tesaronicenses, así como creen que Jesucristo murió y resucitó, deben creer que Él va a volver. Así igual, dice, la misma fuerza que le están poniendo a la cruz, 1 Tesaronicenses 4, 5, búsquenlo, dice, la, así como creemos lo que Él hizo, tenemos que creer lo que Él va a hacer. Y yo puedo decirte esto, así como predicamos lo que Él hizo, manifestamos lo que Él hace y anunciamos lo que Él va a hacer. Si vos no sos entendido en los tiempos, escuchen esto: la iglesia que no es entendida en los tiempos se va a ofender en los últimos tiempos. Porque no va a entender. Vamos a decir, si estamos acá clamando por avivamiento en Chile y miren lo que pasa. Porque nunca estudiamos lo que la Biblia dijo que va a pasar. La iglesia que no se ha entendido en los tiempos, en las dinámicas que la Biblia dice, saben que hay, escuchen esto: hay 150 capítulos en la Biblia que hablan de los últimos tiempos, no versículos. En la página de misión ustedes se pueden meter y gratuitamente se bajan los 150 capítulos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Nosotros los estudiamos. O sea, a ver, en la Biblia hay muchos textos que hablan de lo que Él hizo. En la Biblia hay muchísimos capítulos que hablan de lo que Él hace. Y también hay 150 capítulos de lo que Él va a hacer. O sea, y eso representa un 26% de este libro. Un 26% por lo extenso de esos capítulos hablan de lo que va a pasar y de vuelta la iglesia que no sea entendida y haya arrancado todos esos 150 capítulos va a ser confundida y mira lo que voy a decir, probablemente entrará en la apostasía que la Biblia dice que gran parte del cuerpo de Cristo va a vivir en los últimos tiempos entonces no te quiero asustar, te quiero activar, quiero declarar que vos vas a ser un entendido en los tiempos que, que todo esto que está pasando va a despertar en vos. Oh, Señor, estoy, leyendo, estoy viendo mucho la tele. Estoy viendo mucho las redes. Quiero empezar a ver más. ¿Qué dice tu palabra? ¿Cuántos creen que la palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino? o sea ¿Qué significa eso? La palabra alumbra tu realidad y desata tu destino. La palabra es lámpara a mis pies. Oh, Señor, ¿hay algo que tu palabra diga de lo que está pasando? Muchísimo, mi hermano. Y lo que la iglesia tiene que hacer muchísimo. Por ejemplo, una de las cosas que Jesús dijo que había que hacer cuando esto pasa, escuchen, es clamar día y noche. Estoy ¿Sí? diciendo las que no se habla mucho, obviamente ya dije predicar el Evangelio, manifestar el Reino, pero Lucas 18, 7 y 8, Jesús dice, ¿acaso Dios no hará justicia con mis escogidos que claman de día y de noche? O sea, ¿qué dijo? Va a haber una generación que va a crear justicia. Dice, y muchos, y, y yo respeto al que lo hace, entiendan, yo solo te estoy predicando la Biblia, pero yo respeto al que crea que la justicia se va a obtener yendo una marcha, yo no soy juez de nadie, pero yo te tengo que predicar el Evangelio. Dice la palabra, ¿acaso Dios no hará justicia cuando haya hijos que clamen a él de día y de noche? Cierra haciendo me pregunto, pronto les responderá. Versículo 8, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea que está hablando que el nivel de nuestra fe será proporcional al nivel de nuestro clamor día y noche. O sea, por eso te digo que lo que está hablando el Señor es que toda esta crisis va a despertar dos iglesias: una fría religiosa y otra llena del Espíritu Santo, que va a predicar, va a clamar día y noche, va a dejar de vivir un evangelio de domingos y va a portar un evangelio eterno. Apocalipsis 14:3, Juan dice: Ve un ángel en el contexto de los últimos tiempos, dice que, escucha esto: un ángel que trae un, un evangelio eterno, dice en la mano para que sea predicado en todos los rincones de la tierra. Oh, me encanta Apocalipsis 14.3, dice, o sea que en medio de ese contexto, de las crisis, de todo esto, hay ángeles que van a venir a ponernos un evangelio en la mano para predicar. No es otro evangelio, pero es la revelación de la plenitud del evangelio. Me gusta que lo llama el evangelio eterno. No es solo lo que él hizo, es lo que él hizo manifestar lo que él hace y prepararse para lo que él va a hacer. Decir esto conmigo Creer en lo que hizo Tengo que creer en lo que pasó Yo no estuve hace dos mil años Creo Que Cristo murió Y resucitó de los muertos Se sentó a la diestra de Dios Yo creo cada una de sus palabras Tengo que creer en el que era Tengo que manifestar al que es Decir conmigo manifestar Al que es oh El que era Está tengo que manifestarlo a esta generación. Esta generación no solo necesita saber lo que él hizo, necesita comprobar, experimentar lo que él puede hacer hoy. Entonces, creo en el que era. Manifiesto al que es. Pero escucha esta tercera parte. Me preparo para el que ha de venir. ¿Y qué es prepararse? Pre-ponerse en pie. Hay gente que dice, ¿Yo ¿para qué voy a estudiar esos 150 capítulos si yo ni voy a estar o no sé si voy a estar...? Bueno, eso es muy lindo, pero no es bíblico. O sea, yo te entiendo. O sea, humanísticamente, 10. Bíblicamente, 0. ¿no? O sea, porque la palabra dice que los que no se preparan son los que van, aún siendo hijos de Dios y siendo cristianos, son los que van a entrar en confusión. Entonces dice, ¿qué es prepararse? Me pongo en pie para todo lo que viene. Y cuando llegan las circunstancias, no me sorprenden. Oh, yo sé lo que está pasando. Yo estoy preparado, sé lo que tengo que hacer en esta hora. Reuní a todos mis alumnos de misión de Chile cuando empezó a desatarse todo esto y empezamos a clamar. Y les dije, chicos, estamos juntos, saben cuánto amo esa nación. O sea, y empezamos a clamar. Y en un momento los reuní y, y en estos diálogos les digo: ¿Ustedes creen que la Iglesia de Chile estaba preparada para esto? Unánimemente, no, 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 no. Y ese era nuestro problema: estábamos, está bien. Estamos viviendo el que es, pero no nos estamos preparando para las dinámicas que van a pasar. Y esto no es nada, lo tengo que decir, tengo que predicarte el Evangelio. Esto no es nada, habrá, habrá persecución, habrá guerra, pero habrá victoria en el nombre de Jesús. Seguir a Cristo, seguir a Cristo, el que sigue a Cristo no se le hace la vida más fácil. Se te va a hacer más difícil. O sea, imagínate, Pedrito, Juancito, Mateito. Eh, estaban ahí tranquilos, yo me lo imagino así, Pedro como Roger que le gustaba pescar, ¿no? Entonces Pedro estaba ahí tirando y yo, oh, vivo de esto, mar de Galilea que es hermoso, bronceador, lente, no, no sé, yo me lo imagino, ¿no? Y, y Jesús le dice, sígueme, le arruinó la vida. Pedro terminó crucificado boca abajo, pero en serio digo, a veces creemos que el Evangelio es esto que nos predican tanto, ¿no? Venía Cristo y vas a descubrir los cinco pasos para que te vaya bien. Y de repente veo la Biblia y Jesús dice, el que quiera ganar su vida, la perderá. O sea, el que quiera descubrir los cinco pasos, la perderá. Pero el que quiera perder su vida a causa mía, la ganará. Y cuando Jesús te dice, sígueme, te está diciendo, voy a, voy a una guerra espiritual contra el reino de las tinieblas. Voy a pelear contra todos los niveles de Satanás. Voy a vencer. Va a ser una guerra feroz. ¿Quién me quiere seguir? Y yo le digo, y, y por eso Dios va a redefinir el Evangelio en este tiempo. O sea, ¿quiénes son? Yo le dije que sí a ese Jesús de los cinco pasos para que me vaya bien. Pero ahora me estoy encontrando un Jesús que me dice, Mariano, probablemente en los próximos tiempos, por ser mi hijo, te persigan. Amén, Señor. Yo soy de los que siguen al Cordero donde quiera que va. Por eso te dije que la crisis va a despertar esa iglesia y va a despertar a otros. Lo dice la Biblia. A mí me gustaría que no lo diga. Lo dice. Dice, habrá gente que no van a responder. Quiero profetizar que en esta casa van a responder al Evangelio. Van a prepararse. Y Dios los va a usar como un modelo para todas las naciones. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Amén. Aplaudí al Señor. Aplaudí al Señor. Entonces... Avanzo, o sea, quiero ir a los otros dos puntos, pero ¿cómo crezco en entendimiento? Solo te estoy dando un poco de entendimiento, no para que entiendas, sino para que tengas hambre por más entendimiento. Algunos no entendieron, ¿no? Me salió todo. Después escucharlo y vas a ver que tiene sentido. O sea, quiero provocarte a clamar por entendimiento. Yo no te puedo explicar 10 años de estudiar los últimos tiempos en la Biblia en una hora, pero sí puedo sembrar una semilla de hambre espiritual para que vos crezcas en entendimiento y vos digas, Señor, quiero entender, o sea, quiero entender en este tiempo. Entonces, algunas cosas, ¿cómo crezco en entendimiento? Proverbios 28, 5, me encanta, vamos a ponerlo ahí. O sea, ¿cuántos realmente quieren entender al que era, al que es y al que ha de venir? Te tengo que preguntar esto, ¿cuántos sabés del que era, cuántos sabés del que es y cuántos sabés del que ha de venir? Quiero animarte. Esto es como ir al gimnasio y decir, oh, mirá mis músculos acá. ¿Vieron esa gente que tiene los brazos todos musculosos y las piernas flaquitas? ¿Cómo andan? Parecen deformados, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la iglesia que sabe mucho del que era, tiene los músculos ahí, o mucho del que es, nada del que ha de venir? Parecen deformados. ¿Qué pasa con los que saben mucho del que ha de venir y nada del que era? Parecen deformados. Jesucristo es el que era, el que es y el que ha de venir. Y vas a crecer en este entendimiento. ¿Cuántos lo quieren? O sea, ¿Cuántos creen que vale la pena esto? Ahora, ¿cómo crezco? Déjame darte un par de consejos. Proverbios 28, 5. me encanta este versículo. Los hombres malos no entienden el juicio, más los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Oh, vamos. ese versículo. Los que buscan a Jehová. Diga conmigo, los que buscan a Jehová. Los que buscan a Jehová. ¿Por qué Dios le está dando esta autoridad a Vladimir? Yo no te conozco, pero vos sos un buscador apasionado de Dios. Vos tenés el perfume de los que buscan y buscan y buscan. Y el que busca a Jehová entiende. Dice, habrá dos clases de personas en los últimos tiempos. Los malos y los que buscan a Jehová. Los, los malos no van a entender el juicio. Los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Entonces, mi hermano, viene el tiempo donde vas a buscar más a Dios que las redes sociales. Viene el tiempo donde vas a abrir más la Biblia que prender la televisión. Yo estoy profetizándose. Viene el tiempo. Miren, lo que las redes sociales van a demostrar en los días modernos es que no es que no buscamos a Dios por falta de tiempo, sino por falta de pasión. Porque si vieras el tiempo... Que invertís en las redes sociales, te vas a dar cuenta que tu problema no es falta de tiempo, tu problema es falta de pasión. El que busca a Jehová entiende, el que no busca a Jehová critica. Daniel 12.3, ¿sí? y, y, y me encanta este texto, está hablando, Daniel viene profetizando, lean Daniel y van a encontrar mucho de lo que está pasando hoy. ¿sí? Daniel viene profetizando, Cómo los reinos se levantan contra el reino de Dios. Cómo el enemigo va a perseguir a la iglesia en los últimos tiempos. Y miren lo que dice. Dice, en ese momento los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Escucha lo que dice? Daniel dice, en ese momento, cuando haya crisis, yo voy a levantar una iglesia de entendidos. Que van a resplandecer como el resplandor del firmamento. Nos viene pasando hace semanas, no solo en Chile, en muchas naciones... O en varias naciones, quiero ser exacto en lo que digo, que los políticos están viniendo a los hijos de Dios. Nos, nos, nos pasó con Roger hace poco: gente de primer nivel de influencia en las naciones está viniendo a los hijos de Dios y nos dicen, denos una palabra, no sabemos qué hacer. Pero yo no estudié ciencias políticas. Yo no, 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 pero vos entendés lo que Dios dice. No podemos hablar por respeto, pero estamos teniendo esta, estos encuentros en estos días donde está pasando gente de alto nivel. Está y Daniel vio eso. Daniel dice, en esa oscuridad los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas de perpetua eternidad. Rápido, vamos, número dos. Sí, voy rápido ahora, eh, sabiduría. ¿Cuántos quieren crecer en sabiduría? Entonces, número uno, busco a Jehová, entiendo. Número dos, sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Una cosa es entender, otra cosa es saber qué hacer. El entendimiento te da luz sobre algo. La sabiduría te hace accionar sobre ese entendimiento. La sabiduría te da la estrategia. La sabiduría dice, ok, tenemos que salir a predicar. La, la sabiduría te dice cómo hacerlo, qué decir. Yo quiero profetizar que Dios va a poner estrategias tremendas en este tiempo para tu vida, para tu familia. La, la sabiduría, oh, yo entiendo que mis hijos necesitan a Cristo, la sabiduría te, te dice cómo hacerlo, la sabiduría es la forma de aplicar el entendimiento. Mateo 25, Jesús dice que en los últimos tiempos habrá dos clases de cristianos. Léanlo, Mateo 25, Jesús dice, estarán los sabios y estarán los necios. Jesús dice, Último sermón público de Jesús, Mateo 25, antes de ser arrestado, Jesús da este mensaje. Dice, en los últimos tiempos, Mateo 24, leí hace un rato, Mateo 25, la iglesia, escucha esto, el 50% de la iglesia será necia, Jesús lo dijo, o sea, y el 50% será sabia. Mi pregunta es, ¿de qué lado estás vos? No. Entonces definamos qué es ser sabio. Yo te voy a dar mi definición de sabiduría. Sabio es la persona que amolda su vida a la palabra. Necio es la persona que adapta la palabra a su vida. Sabio es el que dice, la Biblia dice esto, yo me voy a adaptar a lo que dice la Biblia. Necio es el que dice, la Biblia dice esto, oh, pero esta parte no me gusta, la saco. Oh, pero esta parte no entra en mi teología denominacional, la saco. Jesús dijo, o sea, esto yo lo veo toda la semana, Jesús dijo... La mitad serán necios, la mitad dirá: oh, el Señor dice que hay que orar día y noche, pero yo con las dos horas del domingo me conformo. El Señor dice que hay que predicar el Evangelio, pero yo nunca le prediqué a nadie, pero bueno, esa parte. O sea, el necio oh, encaja la palabra en su vida. El sabio dice, oh, si la palabra dice esto, por más que me cueste, Señor, yo quiero vivir el 100%. Les quiero dar en un minuto la evidencia para mí la evidencia más grande de la existencia de Dios ¿Quieren, ¿quieren recibirla? o sea en el próximo minuto Dios te va a dar una evidencia de que Él es real ¿están listos? no es algo místico es algo espiritual esto que tengo en mi mano para mí es la evidencia más exacta de que Dios es real escucha este libro que tengo acá esta Biblia tiene 66 libros escritos por 40 escritores en tres continentes distintos África, Asia y Europa en tres idiomas distintos ¿sí? tres continentes distintos tres idiomas distintos 1500 años de separación entre el que se escribió el primer libro y el último ¿sí? que fueron escritos o sea, escucha lo que te voy a decir ¿Qué probabilidad hay que 40 escritores distintos escriban 66 libros distintos en tres continentes distintos, en tres idiomas distintos, separados por 1500 años, y que haya una coherencia perfecta del primer libro al último? Dígame si eso no es sobrenatural. O sea, a ver, te lo voy a decir de esta manera, por si alguien no lo, no lo agarró. O sea, escucha, ¿qué probabilidad hay que yo elija 40 personas, los pongan puntos distintos del mundo, que hablan idiomas distintos, que tienen culturas distintas. Y les digo, y, y los separo 1500 años. Y les digo, escriba cada uno un libro, dos libros, tres libros, escríbanlo y en 1500 años hablamos. Me vuelvo a reunir en 500 años, les pido a cada uno lo que escribió, lo uno, y todo es coherente. Lo que dice Éxodo, con lo que dice Daniel, con lo que dicen los profetas, con lo que dice Apocalipsis, con lo que dice... O sea, tengo en mi mano no un libro sino una una palabra viva que es más cortante que toda espada de doble filo que transforma el alma y parte los huesos y, y transforma todo o sea Cristo es la palabra Cristo es la palabra y ser sabio es decir oh Señor quiero encontrarme con Dios escucha esto tu relación con Cristo es proporcional a tu relación con la palabra esa es la sabiduría Los, hay gente que entiende pero que no es sabia ¿Cómo soy sabio oh, quiero comer tu palabra ¿Cuántos quieren prosperar en este lugar en todo dice ¿Sí? bienaventurado ese varón que de día y de noche se deleita en la ley de Jehová será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua que su hoja no cae que da fruto a su tiempo y todo lo que hace prospera oh mi hermano esto no te lo va a enseñar Harvard ni Oxford esto es el cielo te dice querés prosperar en todo te voy a dar la estrategia de negocios más grande medita en la ley de Jehová de día y de noche serás la persona más sabia de este planeta y en los últimos tiempos dice Daniel 11.33 dice y los sabios del pueblo instruirán a muchos ¿quiénes son los sabios? de vuelta los que aman la palabra. Quiero profetizar que Dios va a poner un hambre por la palabra en esta casa. En tus hijos. Tus hijos amarán la palabra. El iPad no va a criar a tus hijos. Tus hijos serán instruidos por la palabra de Dios. Entonces no vamos a temer de lo que el infierno le quiere enseñar a nuestros hijos. El infierno tendrá que temer cuando nuestros hijos llenos de la palabra y del espíritu se metan en las universidades, se metan en los colegios. Él está en problemas, yo no estoy en problemas. A mí me dicen, Mariano, no tenés miedo que a tu hijita le enseñen ideología de género y todas esas cosas. Yo le digo, claro que estoy orando en contra de eso, pero miedo jamás. Yo no tengo miedo a lo que el infierno le pueda enseñar a mis hijas. Yo, yo sé lo que mis hijas van a hacer en Babilonia. Oh, yo estoy creando un Daniel. Yo estoy, yo estoy educando gente, hijos naturales y espirituales que son sabios porque aman la palabra. Entonces querés crecer en sabiduría, Invertir en la palabra. Invertir es verter en, derramarse en las acciones que más cotizan es la palabra de Dios invertí tu tiempo invertí en gente sabia el que se junta con sabios, sabio será dice el proverbio que es juntarte con sabio con gente inteligente no, juntarte con gente que ame y viva la palabra aún más que predicar el evangelio hay que vivir el evangelio hay que vivir la palabra ¿cuántos me dicen amén? y termino por último autoridad ¿Cuántos me regalan cinco minutos nada más? Sí. Ahí está más lindo acá que ahí, así que cinco minutos nomás. Sí. ¿Cuántos me dan cinco minutos? Cinco, diez, veinte. Uh, estoy sumando un montón de cinco, así que, hermano, perdón por el cartelito, pero acá me... nada, no, no me tiran. Ya, ya estamos, ya estamos. Autoridad, déjame hablarte de esto último, cinco minutos realmente. O sea, escucha esto. Tu capacidad es determinada por tu sabiduría. Tu autoridad es determinada por tu carácter. Le voy a decir de vuelta, tu capacidad, claro que si yo estudio la palabra y crezco en esta sabiduría, en aplicar el entendimiento voy a ser más capaz, pero ser capaz no es tener autoridad. Una cosa es capacidad, otra cosa es autoridad. La capacidad te hace hábil en algo, pero la autoridad es lo que necesitamos para transformar algo. Yo puedo tener toda la Biblia en mi cabeza, pero que nadie me siga. La autoridad... Es cuando la gente dice, Él habla como quien tiene autoridad. La autoridad mueve a las personas. Sin autoridad no podés manifestar el reino de Dios. La autoridad, yo te voy a mostrar en un minuto que la autoridad viene por el, por el carácter. Ese es el recipiente de la autoridad. El, el carac, porque el Hijo se humilló hasta lo sumo y obedeció hasta lo sumo, el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Sí, y anota esto, y voy a terminar, pero anótalo por ahí. Tu autoridad es proporcional a tu integridad. Algo que hago todas las semanas es reunir a mi equipo. Bueno, no soy todas las semanas, quiero, quiero ser íntegro. ¿ven? Esto es integridad. Integridad es ser coherente entre lo que decís hacés sí y vivís. Y usualmente, lo hago con Agustín, lo hago con mi equipo, me junto, o sea, me, me junto un rato, de hecho le hicimos, anoche yo le pregunté esto a Agustín y le digo a mi gente más cercana, ¿ves alguna falta de integridad en mi vida? O sea, ¿ves algo que vos no me ves solo predicando? Vos me ves cuando me subo un avión, cuando me bajo, o sea, gente con la que uno convive. Y yo les pregunto, y yo les pregunto esperando que me digan, no, buen siervo y fiel. ¿Y para qué me la mandan? Como que la tienen guardada, no, no, tanto no, pero... Detalles, pero te lo dicen. Mira, el otro día cuando tuviste esta actitud con esta persona, justo me llamó la atención: vos no sos así. Y duele, pero yo quiero ser íntegro. Yo quiero ser coherente. Yo quiero creo, yo creo que lo que vos ves de mí sea lo que Dios ve como trato a mi esposa. Cómo soy íntegro es lo que vos sos cuando nadie te ve. Y la autoridad viene por la integridad. La autoridad viene por el carácter. Por eso más, yo más que llamado a hacer algo Fui llamado a representar a alguien En todo tiempo Cristo es mi esperanza de gloria Para mí la verdadera prosperidad No es tener mucho dinero no es, no es estar lleno de dinero Es estar lleno de Cristo Hay gente que está llena de teología Pero no tiene carácter No tiene autoridad Por sus frutos los conocerá O sea, uno los mire y dice Este sabe mucho Pero no mueve a nadie Este es un teólogo Cómo los que critican mucho Saben mucho, pero les falta, no tienen autoridad. Y como nadie los sigue, necesitan ahí tratar de, de, de bajar a los que la gente sí está siguiendo, porque Dios los levantó. Escucha esto: cuando el hombre te levanta, el hombre te baja. Pero si Dios te levanta, ningún hombre podrá bajarte. Si vivís por la aprobación de los hombres, morirás por su rechazo. Pero cuando vos vivís para ser aprobado por Dios, a mí sinceramente en este momento de mi vida quiero bendecirte, pero no me importa si vos me aprobás o no. Yo solo quiero ser aprobado por el Padre. Por eso le digo a, los, a, a, mi, a mi esposa, a mi equipo, ves falta de integridad en mí. ¿De qué me sirve que la gente me aplauda, compre mis libros, venga a mis conferencias? Si el Padre no se está agradando de mí. Me estoy dando cuenta que la generación de autoridad que Dios va a levantar para transformar la realidad es una generación íntegra, es una generación coherente, es una generación que lo que canta lo vive. Y yo siempre pienso esto, que la gente cuestione mi teología, probablemente en algo estaré equivocado, seguramente en varias cosas, que la gente cuestione mis formas. Lo acepto. Estoy en proceso, tenerme paciencia, si ves algo mal en mí, orá por mí. Pero que la gente no pueda cuestionar mi integridad, que la gente no pueda cuestionar mi humildad, que la gente no pueda cuestionar la forma en que trato a mis hijas y a mi esposa. O sea, eso es lo que te da autoridad para aplicar la sabiduría, para desatar el entendimiento. Y para que la gente sea movida a la voluntad de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Sí. El hijo no hacía nada en su propia cuenta. Decía, ¿quieren saber cuál es mi autoridad? Juan 5 dice, la autoridad del hijo es tener los ojos fijos en el Padre. Todo lo que el Padre hace, eso hago todo lo que Él dice, yo digo. Tu autoridad está en esa intimidad constante con el Padre. Amén. Y termino con este ejemplo. Sí. eso que venda el equipo vamos a orar termino este ejemplo un minuto no, la, quiero hablar de la persona de mayor autoridad que yo vi en mi vida para transformar que la vi en un videíto te va a sonar raro pero déjame llegar al final y es la madre teresa de calcuta dios me habló tanto con ese videito donde ella en el año 94 escucha esto está la honra y le ponen este cartel, Bill Clinton, y en ese momento los que estaban ahí, todo, todos los políticos de Estados Unidos, y ponen este cartel que dice la mujer que dio dignidad a los pobres. Y, y le hacen esta gala en Washington, y la mujer, y entonces el hombre que presenta dice con ustedes la mujer que dio dignidad a los padres, la madre Teresa de Calcuta, ya viejita en sus últimos años, pasa la madre Teresa ahí, y, y están todos los políticos y agarra el micrófono se sube un cajoncito si ven el video ni siquiera llegaba al atril la mujer pero ¿por qué te doy este ejemplo? porque te quiero hablar de una autoridad que no tiene que ver con tu vestimenta con tu carisma con tu talento con tu don sino con tu carácter con tu coherencia entonces esta mujer se sube ahí y dice lo primero que quiero decir yo no soy la mujer que le di dignidad a los pobres este cartel está mal y el que me presentó está mal yo no soy la mujer que di dignidad a los pobres Los pobres me dieron dignidad a mí Porque cuando yo servía A esos niños que estaban por morirse con lepra El amor De ver a Dios tocar sus vidas Nunca lo podrán comprar con el dinero que compraron sus trajes Y esta viejita no sabe hablar Está vestida así Con, con esa ropa religiosa Pero el carácter hace que todos estos políticos bajan su cabeza y empiezan a bajar su cabeza. Y ella dice, y de paso les voy a decir algo, ya que me hicieron esta gala, dejen de abortar a los niños en Estados Unidos. Si no quieren tenerlo, dénselo a esta viejita con la poca fuerza que le queda, les va a dar el amor que ellos son dignos para recibir. Oh mi hermano, escuché ese discurso yo lo defino como el momento en que los principados y las potestades se tienen que postrar y quebrar ante la autoridad de un hijo de Dios cuando le preguntaban a esa mujer ¿cómo llenas cinco horas de oración? ella decía que oraba todos los días cinco horas Decía ¿cómo llenas cinco horas de oración todos los días? ella decía ella, le preguntaban ¿qué palabras usas, ella respondía ¿palabras? casi nunca usó palabras a mí solo me gusta estar con él y quedarme ahí y amanecer con él la autoridad está en tu intimidad hay géneros hay géneros que solo salen con ayuno y oración más intimidad más autoridad y quiero profetizar esto Dios te va a dar entendimiento el final de este año y el 2020 será un año de entendimiento para tu vida se te van estoy profetizando se te van a abrir las escrituras como esos dos caminos en Maús que creían que sabían mucho pero de repente dijeron mi corazón empezó a arder hay gente que sabe mucho pero hace tiempo su corazón no arde mi corazón empezó a arder y nos abrió las escrituras se te van a abrir las escrituras Te creo que Dios te va a dar sabiduría sabiduría oh vas a empezar a comer y meditar en la palabra todo el día y vas a ser próspero vas a prosperar en todo porque el Señor es fiel con sus palabras y Dios te va a dar autoridad, te va a dar autoridad sobre tus hijos, te va a dar autoridad sobre tus generaciones, nos va a dar autoridad ante los reyes y los poderosos. Esos principados tendrán que postrarse ante aquellos que tienen el carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén a esto? Dale ese aplauso fuerte al Señor. Ponete en pie en tu lugar, vamos a orar. Que siento que estos tiempos en Chile, quizás Dios me trajo para eso en esta mañana, van a, van a manifestar dos clases de personas: los radicales, los que van a salir del gris, del tibio, y se van a encender y van a decir, yo, yo sigo el cordero, para mí el evangelio no es venir a la iglesia los domingos, yo quiero vivir en la plenitud del que era, del que es y del que ha de venir. Los que buscan entienden todas las cosas, y yo quiero. Hacer un llamado para esas personas Si sos uno de esos Valientemente quiero que dejes tu lugar Y vengas acá adelante El que diga Yo quiero despertarme en este tiempo espiritualmente Yo quiero crecer en entendimiento En sabiduría, en autoridad Vamos, cierren sus ojos Los que están ahí atrás y oren Señor tengo que pasar, soy uno de esos Me estás pidiendo, me estás atrayendo hay gente que tiene hambre ¿se acuerdan cuando estuvo Shashia y cuando nos enseñó esto? están quienes tienen hambre y están quienes tienen hambre de tener hambre quizás estés en este lugar y diga yo tengo hambre pero quizás estés ahí atrás y digas yo quiero tener hambre no lo siento Señor, me he enfriado me he enfriado las circunstancias los golpes, las desilusiones la realidad me ha enfriado pero no quiero estar en esta posición. Quiero el entendimiento de los que buscan al Señor. Quiero la sabiduría de los que buscan al Señor. Ábreme tu palabra. Ábreme las Escrituras, dice el Señor. El al que pide sabiduría, Él da en abundancia y sin reproche. Dame autoridad. Yo te pido perdón por mi falta de integridad trae convicción a nuestro corazón ahora derrámate Abba derrámate Padre en este lugar como ese Abba que nos abraza pero también como ese Padre que nos exhorta y nos disciplina como ese Papá que nos alienta cierra tus ojos ahora en este altar la unción de los hijos de Isaacar viene sobre nosotros luz en medio de la confusión entendimiento ahora, 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 sabiduría sabiduría, sabiduría y autoridad levanta tus manos al cielo como recibiendo algo algo está pasando ahora el que era está en este lugar el que ha de venir está en este lugar, por favor por estos minutos no estés en este auditorio como si él no estuviera él está en este lugar sabe? Y vamos a cantar el nombre que es sobre todo nombre Y vamos a contarlo como el Padre lo nombró
1: Vamos a cantarlo como el ángel Gabriel le dijo a María que debía llamarlo Vamos a cantar ese nombre que hace que los principados se quiebren
2: en tu contra no me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio mira hasta donde has caído y vuélvete a mí. y haz las obras que hacías al principio si no te arrepientes vendré a quitarte candelabro en medio simplemente con su comunión siento tanto que hay muchos que sienten como me Mefiboset El hijo de Saúl Conetán Estaba tan tan lejos En temor Y David vino diciendo Hay alguien de la familia Saúl a quien puedo mostrar misericordia Lo llamó Para volver a casa Lo llamó A volver a sentar. Y los príncipes una vez más a comer de la mesa del rey él le decía todo lo que ha sido quitado de ti será restaurado hay algunos que por vergüenza porque se ha enfriado su amor se ha distanciado de él pero siento que Jesús hoy es como David llamándote a volver a volver a sentar a la misa es un momento de poder a enamorarnos primero, de ti es el poder de enamorarnos primero, de Chile si Jesús lloró sobre Jerusalén como nosotros no podemos llorar sobre Chile y pedir que no solo que Dios intervenga en, en este tiempo que seamos sus hijos primero, que se levantan no como una institución Sino como corazón. la manifestación De los hijos de Dios En este tiempo Así que Yo te invito a volver a la mesa A sentar Entre en los príncipes No los vagabundos Los príncipes corazón. A comer de su mesa Revelación, Palabra de Dios y todo lo que ha sido quitado por vergüenza en el pasado Te digo hoy día Dios restaurará Todo lo que el amigo ha robado de ti Es tiempo como dice aquí De arder con la pasión de Dios En nuestro corazón Nos está llamando de vuelta a él Donde estés Vamos a adorarle una vez más Y que su adoración sea también una entrega, Dios me está hablando mucho a mí no quiero parte, no quiero una parte, es un tiempo de estar enteramente abandonado a mí estoy volviendo a tu corazón vamos a adorarle
3: Jesús
0: en esta mañana veía en mi espíritu llaves de oro tómalas tómalas ahora llaves de entendimiento vas a acceder a lugares donde pocos acceden llaves de sabiduría llaves de autoridad tómala levanta tu mano y tómala en el nombre de jesús Puedo ver en mi espíritu que algunos de ustedes van a abrir la palabra en estos días y van a ver cosas que no veían. Puedo ver algunos de ustedes que van a hablar, predicar y van a ver manifestaciones que no habían visto. Puedo ver un entendimiento, si lo que te falta es entendimiento en el que era, recíbelo ahora. Si lo que te falta es entendimiento en el que es, recíbelo ahora. Si lo que te falta es entendimiento en el que ha de venir ¡Recíbelo ahora! Pero veo que Dios te da una llave maestra en esta mañana Que es la llave de David Intimidad, intimidad Apocalipsis 2 dice que David Yo les doy la llave Yo soy el que tiene la llave de David, dice Jesús Para abrir puertas que nadie puede cerrar Y cerrar puertas que nadie puede abrir y siento que Dios te da esa llave La llave de David Era que él amaba la verdad en lo íntimo Y en lo secreto Dios le había hecho Conocer sabiduría La intimidad no es encerrarte en un cuarto La intimidad es acercarte como nunca antes Al amado de tu alma La intimidad Es enamorarte de ese Nazareno Ese Nazareno Jesús Toma esa llave y dile lo tomo por basura a fin de conocerte con mi Jesús. me has enamorado me has enamorado me
3: has atrapado
0: quiero profetizar serás conocido como una persona enamorada de Cristo tus generaciones no te, te conocerán como un apasionado por Jesús la tierra te conocerá como un enamorado
3: me has enamorado
0: Mántale tus manos y me dile Aún en medio de la tormenta, te miramos.
1: Mi Hay caos, pero quienes tienen los ojos fijos en Cristo llegan me al otro lado. Atrapar, Míralo en esta mañana. Mí. Cierra tus ojos naturales, abre estoy los ojos de tu espíritu. Y no te avergüences del Evangelio, no te, no te avergüences de gritar, me has enamorado. Me
3: has enamorado.
0: Crece tu denuedo por predicar. Me hace amor. Padre, concédeles denuedo en esta hora. Dales amor, dales poder, tienen autoridad. Dales perdón. Levanta tus manos, se le está poniendo toallas para lavar pies. cántalo, cántalo, cántalo Me hace como tú lo hiciste. Lo haremos Como tú lo haces, lo haremos Como tú lo harás, lo haremos De nuevo poder Para perseverar firmes hasta el fin Del reino de las tinieblas
2: Cierren sus ojos, ¿cómo están? Una última cosa que quiero hacer: Tienes sus manos delante de ti. Toma estas llaves ahora, tus manos. Por las llaves no son para guardar, son para activar. Tanto este versículo de Salmo 24 abre las puertas antiguas y deja entrar el rey de gloria. Este rey que reinará sobre Chile. Rey, este Rey que hará doblar la rodilla de todo imposible delante él está aquí y si sí, yo voy a orar vamos a terminar pero siento esto simplemente van a uno sentir una mayor manifestación de su presencia sobre ti algunos lo van a sentir otros no lo más importante es que recibe porque viene algo muy potente sobre ti eso es no es para sentir es para usarlo hoy si salen a almorzar es bendecir el mesero si va a llenar tu auto de benzina bendecir aquel que trabaja ahí en el trabajo es buscar en las calles es buscar amar y impartir lo que ya tienes, no necesita más cursos es tiempo de activar la llave tiempo de activar okay. listo, Tienes su mano aquí viene Espíritu Santo